0: 내 집을 코로나 확진된 조카에게 제공하라고요 자취방 이야기 일곱 번째, 당사자의 의견 무시하지 말아야 칼럼니스트 정현석 전화할 때부터 목소리가 안 좋아 보였는데 누나, 무슨 일 있어요? 지하철역 인근 커피 전문점에서 1년 반 만에 이제는 편한 누나이자 전 직장 동료를 만났다 얼굴을 마주보고 앉았지만 해를 넘겨 만났다는 것이 무색할 정도로 희미한 웃음만 지을 뿐 무슨 일이 있느냐라는 물음에도 별다른 대답을 하지 않았다. 에이 무슨 일 있는 게 맞네. 이런 시국에 불러낼 정도면 나름 심각한 일 같은데. 그렇게 물었음에도 별 대답이 없던 그녀는 세피커에서 노래 한 곡이 다 끝날 때쯤이야 어렵게 입을 열었다. 아, 둘째 언니 조카가 코로나 증상이 있어서 내일 PCR 검사를 받으러 간다는데 PCR 결과 나올 때까지 내 집을 격리 공간으로 내달라고 하네. 만약 양성이 나오면 그 기간 동안 쭉 머물러 있어야 할것 같다고 아, 나한테 엄마 집으로 가라고 하더라. 둘째 언니는 피아노 학원을 다니고 있으니까 가뜩이나 요새 애들도 없는데 조카 때문에 자기가 확진되면 그나마 있던 애들 다 떨어지고 학원문 닫아야 한다고 미안한데 당분간 엄마 집에 있으라고 하더라고 어 둘째 언니 조카 작년에 군복무 끝났다고 하지 않았어요? 그러면 충분히 코로나 확진자 격리시설 알아보고 들어갈 수 있지 않나? 근데 왜 그런 곳을 두고 저 이모네 집에 있겠다는 건지 납득이 안 되는데요? 아이 누나네 부모님은 뭐라고 하시나요? 오늘 만난 사람과 난전 직장에서 만났다. 학교도 아닌 사회에서 그것도 풋풋한 사회 초년생이 아닌 직장인의 희노애락을 충분히 겪은 나이에 첫 인사를 나누었지만 장인이라는 것을 알게 된 순간 말하지 않아도 알게 되는 공통점을 통해 어느 정도 가까워진 터였다. 그후 독립을 희망하며 준비하고 있다는 것을 알게 되면서 때로는 가족이나 지인들과도 나눌 수 없는 고민을 공유하며 각자의 위치에서 서로를 격려하고 있었다. 그 과정에서 자연스럽게 서로의 가정에 대해서도 얘기를 나누게 됐고 가족 구성원이 어떻게 되는지도 알게 되었던 거다. 어... 본가에서도 너가 혼자 사니까 양보하라고 하시고... 큰언니는 애들이 있어서 안된다고 하고 따로 돈을 내서 시설에 들어가는 것보다 가정집이 편하지 않겠느냐고 말이야 내가 반대한다고 말해도 소용이 없어 뭐 좋은게 좋은거라고 하는데 그건 아니지 야내 집이고 내 공간인데 당사자 허락없이 부모의 의견만으로 결정하는건 아닌 것 같아 아 내일 모레면 금방 50인 나이에 내 의견도 무시당하니까 내가 이상한건지 부모님이 맞는건지 난 모르겠다 자신의 집을 코로나 확진자인 조카를 위해 비워주게 되었다는 것보다 혼자 살지 않고 가정을 이루었다면 중고등학생인 자녀가 있을 나이에 가족들에게 자신의 의견이 받아들여지지 못했다는 부분에 대해 당사자는 심한 자괴감을 느끼고 있었다. 급여가 적으니 부모님이 살아있을 때까지는 함께 있어야 한다는 것에 동의하지 않고 자신만의 공간을 찾아 꾸려가던 공간이 한순간에 다른 사람의 공간이 되었으니 그럴만도 했다. 조카가 돌아가고 나면 그집 청소나 뭐 소독 같은 거 그런 거 해준다고 해요? 아니 그냥 들어갈 수는 없잖아 침구류와 옷 등의 세탁은 물론이고 사용하는 공간에 대한 환기 및 소독까지 이루어져야 하는 청소 작업은 일반적인 그것보다 많은 시간과 노력을 필요로 한다 허리가 좋지 않아 긴 시간 동안 업무를 하지 못하는 몸 상태를 자신도 알고 있기에 조카의 격리가 풀리고 나가기 전 청소를 부탁했으나 코로나로 힘들었던 애를 더 힘들게 할 필요 없다며 부모님이 대신 청소와 소독을 담당하는 것으로 결론이 났다고 했다 그러나 70대 후반이라는 부모님이 청소를 하는 모습을 바라보는 당사자의 마음은 편치 않을 거다 자신의 집에 살고 있던 당사자는 공간만 빌려주고 끝이 나는 것이나 다름이 없었다 그건 이상한 것이 아니고 당연한 거지 앞으로는 본인 뜻대로 하는 게 제일 나을 것 같아 적어도 후회는 없잖아 그녀는 앞으로 자신이 이기적이라고 욕을 먹더라도 자신의 허락 없이 누군가가 집을 빌려 쓰는 것을 다시는 허락하지 않겠다고 말했다. 자신이 편안함을 누려야 하는 공간을 누구에게도 내주지 않겠다는 강한 의지가 보였다. 그러나 그 과정은 쉽지 않을 거다. 이미 한번 경험이 있기 때문에 가족들부터라도 그때는 되고 지금은 왜안 되느냐 라는 말을 들을지도 모른다. 그러나 힘든 시간이 지나면 그때부터는 오롯이 자신의 의지대로 적어도 본인의 공간은 지킬 수 있는 날이 올 것이라 확신한다. 커다란 여행용 가방을 끌고 부모님 댁으로 가기 위해서 밖으로 나가는 그녀의 발걸음이 무거워 보였다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 취임사 김영일 한국시각장애인연합회 회장 존경하고 사랑하는 50만 시각장애인과 가족 그리고 시각장애인의 인권 옹호를 위해 뜻을 같이 해주시는 시민 여러분 취임을 축하해주심에 대단히 감사드립니다. 저김영일은 우리나라 시각장애인의 대표단체인 한국시각장애인연합회 회장으로서 막중한 책임감을 느끼며 회장으로서의 직무를 성실하게 수행할 것을 여러분께 약속드립니다. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 갖고 있습니다. 우리 시각장애인들도 당연히 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리가 있는 국민입니다. 시각장애가 있다고 해서 우리나라 헌법이 천명하고 있는 인권과 행복 추구권을 절대로 포기할 수는 없습니다. 그런데 우리는 그동안 시각장애로 인해 생애 전체를 두고 삶의 모든 영역에서 비장애인과 동등한 권리를 누리지 못했습니다. 교육받고 싶지만 제때 적절한 방법으로 교육받기 어려웠습니다. 일하고 싶어도 일할 기회를 아예 박탈당했습니다. 원하는 곳을 마음대로 갈 자유를 누리지도 못했습니다. 정보화 시대에 오히려 정보 장벽 앞에서 좌절했습니다 영화 감상, 텔레비전 시청 등 평범한 여가생활도 즐기지 못했습니다 왜 그래야 했습니까? 어쩌면 우리 자신들을 포함한 우리 의 사회 구성원 모두가 장애를 개인의 문제로만 간주해 왔기 때문입니다 장애는 개인이 극복해야 하는 것으로 여겨져 왔기 때문이죠 우리 시각장애인들은 시각 위주의 사회 환경에 맞춰 살아야 한다고 강요받아 왔습니다 정말 그랬습니다 보이자는 우리가 보는 사람들에게 맞춰 살기 위해 우리는 얼마나 고군분투하며 살아왔습니까? 그런데 왜 시각장애인만 노력해야 하고 비시각장애인 사회에 맞춰 살아야 합니까? 장애는 더 이상 개인의 문제로만 간조되어서는 안됩니다. 장애는 사회적인 문제입니다. 사회적 구조를 바꿔갈 때 장애인도 인권을 보장받고 행복을 추구할 수 있습니다. 한시련은 시각장애인의 정치, 경제, 사회, 문화적 지위를 향상하며 시각장애인의 복리증진과 권익 옹호를 도모함으로써 시각장애인의 완전한 사회 참여와 평등의 이념을 실현하고자 설립된 우리나라 시각장애인과 관련 단체 및 기관의 대표 기구입니다. 저는 한시련의 정관에 명시된 설립 목적을 성실히 실천해 갈 것을 여러분께 약속드립니다. 지금 한시련은 안팎으로 여러가지 위기에 직면해 있습니다. 안으로는 우리 시각장애인들 간에 화합하지 않고 때로는 선을 넘는 방식으로 다투는 일이 자주 일어나고 있습니다. 더욱이 한시련을 상대로 불필요한 소송을 제기하는 경우도 있습니다. 밖으로는 시각장애의 특성과 시각장애인의 요구에 맞는 정책을 관철시키기가 점점 어려워지고 있는 상황에 처해 있습니다. 4차 산업혁명에 따른 첨단기술환경이 우리 시각장애인들에게는 신종기술장벽이 되는 것이 현실입니다. 그러나 여러분, 위기는 달리 말하면 기회이기도 합니다. 위태로운 상황을 어떻게 극복하느냐에 따라 위기는 기회가 될수 있습니다. 위태로운 상황을 기회로 만들겠다는 굳은 의지와 결심을 바탕으로 이를 위한 행동을 실천하겠습니다. 투명과 공정, 원칙과 실천으로 회원과 함께 꿈과 희망을 키우는 한시련이라는 비전을 마음에 품고 한시련 제 15기를 이끌어 가겠습니다. 우리나라 시각장애인들이 지금보다 행복한 삶을 살수 있도록 제 임기 중 다음의 10대 중점 과제를 추진하겠습니다. 하나, 시각장애인의 욕구에 맞게 판정받고 적정량의 서비스를 제공받을 수 있도록 장애인 서비스 종합조사도구 개정 등 활동지원 서비스 제도 개선을 위한 활동을 전개하겠습니다. 둘 복지사각지대에 놓인 시각장애인들의 권익 향상을 위해 현지의 장애인생활이동지원센터를 시각장애인지원센터로 개편해 한시련 각지회가 위탁 운영할 수 있는 법령상의 근거를 마련하겠습니다. 셋 시각장애인이 정보화 사회에서 소외되지 않도록 점자정보단말기를 건강보험보조기기 급여품목에 추가하도록 정부당국의 요구에 관철시키겠습니다. 4. 시각장애인이 읽고 싶은 책이나 자료를 최단시일 내에 제작, 제공할 수 있도록 국립장애인도서관과 민간장애인도서관의 대체자료 제작협업체계를 정비하겠습니다. 다섯, 시각장애인들의 영상물 접근 이용권을 보장하기 위해 화면 해설 제작을 확대하면서 한시현중앙회와 지부간 협업체계를 구축하겠습니다. 여섯, 시각장애인의 안전한 보행권을 보장하기 위해 중앙회의 편의시설 지원센터 기능을 확충하면서 지부와 편의시설 모니터링 협업체계를 마련하겠습니다. 일곱, 시각장애인이 자신의 적성과 관심에 따라 직업을 선택할 수 있도록 시각장애인 직업능력개발원 설립을 위한 초석을 놓겠습니다. 8. 시각장애인들이 음악, 문학 등의 재능을 발휘할 수 있도록 시각장애인 문화예술인들의 창작 및 공연활동을 지원하는 운동을 전개하겠습니다. 아홉 시각장애인들이 건강하게 살아갈 수 있도록 한국시각장애인스포츠연맹과 협력해 시각장애인들의 생활스포츠를 활성화시키겠습니다. 열 한시련의 과거, 현재, 그리고 미래를 위한 핵심 인프라로서 전용회관 건립을 추진하겠습니다. 이런 과제들을 저와 한시련 임직원만의 힘으로만 수행할 수 있겠습니까? 오늘 함께 해주신 의원님들을 비롯한 모든 분들의 도움이 필요합니다. 그 누구보다도 전국에 계시는 시각장애인 회원님들의 협력이 꼭 필요합니다. 이를 위해 몇 가지 제안의 말씀을 올립니다. 첫째, 같은 것은 같다고 다른 것은 다르다고 주장합시다. 모든 장애인들과 공통으로 해결해야 할 것은 다른 장애인 단체와 함께 연대합시다. 그러나 우리 시각장애인만의 요구는 우리의 특성과 요구를 가감없이 주장합시다. 둘째, 화합하여 우리의 힘을 키웁시다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다는 말이 있습니다. 우리 시각장애인들은 어찌 보면 사회적 약자 중의 약자요. 장애인 중 소수 장애인입니다. 뭉치지 않으면 우리의 권익을 확보하기 어렵습니다. 서로 간의 차이를 대승적으로 극복해 우리 시각장애인 전체에게 도움이 되는 것을 선택합시다. 셋째, 미래에 대해 희망을 가집시다. 장래를 긍정적으로 보고 꿈을 꾸며 움직이는 개인의 삶이 더 낫습니다. 공동체도 마찬가지입니다. 우리 공동체도 앞으로 더 발전할 것이라는 희망을 품고 전진합시다. 제 취임을 축하해주신 전국의 모든 회원님들과 시민 여러분 진심으로 감사드립니다. 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 언제나 가득하기를 기원합니다. 감사합니다.